2: Supongo que conocen la creepypasta de Cove, ¿no? Bueno, a mis cuatro o cinco años, no recuerdo bien mi edad, vi un programa infantil, entre comillas, que se hacía llamar algo así como Las Casitas Embrujadas. Un día me encontraba solo, mientras mi madre salió por un momento con mi hermano mayor. Recuerdo que me dejaron con la tele prendida. Como me aburrí bastante, decidí cambiar el canal hasta encontrar algo entretenido pero en cierto momento una voz muy suave varonil y amistosa anunció que en unos segundos comenzaría el programa antes mencionado. Efectivamente, comenzó en cuestión de segundos y frente a mí aparecieron dos rostros muy simples, casi idénticos al personaje llamado Nadie de Plaza Sésamo, pero con una línea semejante a un techo puntiagudo sobre dichos rostros, además de un par de manos flotantes por cada rostro. Creí que sería como cualquier otro programa infantil, de esos que le hablan a los niños como retrasados, pero me tomó por sorpresa cuando se dirigieron a mí con voces siniestras describiendo mi rostro incrédulo, que rápidamente cambió. No supe qué hacer y asustado me escondí bajo la mesa y entonces escuché que decían que eso no serviría de nada, pues ellos aún me podían ver. Extendí mi mano y apagué el televisor con el control remoto lo más pronto que pude. Nunca me interesé en saber si ese programa existió realmente o fue algo más. Puedo jurar por mi vida que no miento cuando cuento esto, pero prefiero pensar que simplemente me quedé dormido frente a la tele, aún sabiendo que no es así. <risa> No es una caricatura como tal, pero cuando era niño mi madre solía ver en la televisión un programa llamado Sábado Gigante. En él había un personaje que cada vez que era llamado, yo abrazaba fuertemente a mi madre. Ese personaje era el chacal. Recuerdo que cuando un concursante perdía, solía llevárselo el chacal. En algunas ocasiones soñaba con ese escalofriante ser. A veces podía ver cómo salía del lado de la cama de mis padres y éste se los llevaba arrastrando fuera de mi cuarto otras veces escuchaba su trompeta un sonido que me eriza la piel es un poco vergonzoso admitirlo pero aún hoy a mis 22 años aún le tengo mucho miedo al chacal creo que la caricatura que más me asustó fue Ren y Stimpy Recuerdo que en un tiempo el sonido de la televisión estaba mal logrado, así que se veían los programas, pero no se podían escuchar. Mi niñera estaba en la otra habitación lavando la ropa y yo estaba viendo la televisión, justo empezaron a dar ese programa y jamás me había percatado de lo perturbadoras que eran las imágenes sin el sonido. Aún así me quedé viendo, luego apareció una escena que me asustó y cambié el canal, pero me di cuenta de que la mayoría de las caricaturas, si las miras sin sonido, y te concentras en los dibujos únicamente, puedes llegar a ver escenas que no te gustarán. Yo recuerdo que cuando era niño, me solía quedar hasta muy tarde en la noche, viendo el canal antes conocido como Jetix, el que ahora es Disney XD, ya que me encantaba su programación variada, los padrinos mágicos, los power rangers, puka, etc. Había muchas series muy divertidas que me hacían pasar buenos ratos, sin embargo, muy de vez en cuando y en el horario nocturno, recuerdo que pasaban una serie muy extraña a mi parecer, esta era sobre unas hermanas obsesionadas con los cuentos de terror, tanto así que muchas veces terminaban por error literalmente dentro de estas historias, viéndose obligadas a luchar contra todos los monstruos que en ellas se encontraban, aunque puede parecer inocente, la serie era muy perturbadora por el hecho de que los monstruos no se veían exactamente amigables, por decirlo de algún modo, estos seres tenían rostros horribles y personalidades agresivas, esto sumado a la hora en la que pasaban el programa, y que era en un canal infantil únicamente, lo hace más raro, aún a la fecha no puedo encontrar el nombre de esa caricatura, parece que desapareció junto con el canal, no les estoy diciendo mentiras así que son completamente libres de investigar por su lado. Cuando era un niño pequeño, de alrededor de 8 o 10 años, en la televisión salía un pequeño muñeco que era un ratón, o al menos eso parecía, cantaba esa canción que todos han escuchado alguna vez, como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, esa canción me daba terror, pero no por lo que decía, sino por la voz que lo decía, era una voz muy chillona y muy rara, sumada al muñeco que se movía y tenía los ojos abiertos y enormes, con una sonrisa macabra, lo más extraño es que un día, de la nada apareció un muñeco de él en mi casa, yo por supuesto me asusté, y me enojé mucho creyendo que alguien lo había comprado para hacerme algún tipo de broma pero cuando le pregunté a mi familia todos me dijeron que no al mismo tiempo que pusieron una cara de impresión al no saber de dónde había salido ese muñeco al muñeco no le tomé importancia o al menos no mucha y lo llevé lejos de mí a la parte trasera de la casa unos días después el muñeco apareció en mi cuarto yo me enojé porque creí que nuevamente me estaban haciendo una broma así que lo lancé fuera pero cuando volví a mi cuarto el muñeco estaba ahí sentado en mi cama al ver eso salí corriendo y le conté a mi madre por alguna extraña razón me creyó tomó el muñeco y se lo llevó con ella lo tiró a la basura junto con otras cosas más y yo me sentí muy tranquilo y no volvió a pasar nada El más extraño para mí era Plaza Sésamo, porque de pequeño a los seis o siete años lo solía ver a menudo y las situaciones que envolvían parte de los episodios del programa me daban alegría. Pero a veces solía tener sueños raros donde yo estaba en el show y a algunos de los personajes les cambiaban los ojos a un color rojo y sus dientes se afilaban. Un día vi un video o algo de terror y luego vi Plaza Sésamo. Esa noche soñé con que los personajes hacían cosas raras y solo querían matarme al ver eso me quedé helado y cuando ellos me siguieron y estaban a punto de hacerme algo logré despertar perdón si es algo corto pero es lo que yo recuerdo de pequeño me daba mucho miedo la rana René de Plaza Sésamo por sus ojos a esa edad vi bastantes películas de monstruos por lo que pensaba que esas pupilas de reptil eran algún signo de peligro la situación llegó hasta tal punto en el que cuando veía a la rana René me tapaba los ojos con los cojines también en una ocasión tuve una pesadilla digna de una película de terror en la que René me dijo que jugáramos juntos a la medianoche pero cuando fui a verle lo encontré comiendo un gran pedazo de carne yo inocentemente le pregunté qué comía pero él se giró y tenía dientes afilados ojos rojos y garras enormes después intentó atacarme y arrancarme la piel yo le tenía mucho miedo a los teletubbies cuando tenía 7 años en una noche mis padres salieron y yo me quedé en casa de mi tía estaba viendo un programa en la tele mientras mi tía dormía todo estaba bien hasta que de pronto se fue la luz y regresó, yo no le tomé mucha importancia hasta que volví a encender la tele, estaba en el canal 4 y estaban dando los teletubbies, yo me asusté pero lo raro fue que la tele se congeló, o sea que nada de la televisión se movía, yo intenté cambiar de canal pero no podía hacerlo, hasta que de pronto escuché que alguien dijo mi nombre, pensé que era mi tía y le respondí, pero nadie me contestó, de pronto volví a mirar la tele y los teletubbies estaban gritando mi nombre, no sé si era producto de mi imaginación, pero fue tan real que me paralicé, no recuerdo qué fue lo que pasó después, pero mi tía me dijo que me encontró llorando en posición fetal. Esta vez incluiré una opinión propia, no me juzguen, pero de niño me daba miedo el chavo del 8, aunque solo en ciertas circunstancias, me explico, el programa me encantaba y me sigue gustando hasta ahora, siempre me ha dado mucha risa y Don Ramón es y será siempre mi personaje favorito, pero me pasaba algo muy raro si lo veía solo y de noche, no sé a qué se debía, si era la música, el ambiente o algo en la apariencia del avecindado de sus personajes, pero me provocaba una sensación extraña de terror cuando estaba solo, en especial en esos segmentos de stop motion, esos además me daban un poco de tristeza, es algo que creo que nunca podré explicarme, pero si mi familia se iba a dormir y yo estaba viendo el chavo del ocho, prefería cambiar de canal o apagar la tele para irme a dormir yo también. A mí me encantaba la serie de Pingu, era muy divertida para mí, pero una vez vi un capítulo que me pareció sumamente aterrador. El episodio se llamaba Los Sueños de Pingu y trataba de cómo este pingüino se iba a dormir y entonces su cama se volvía una especie de caballo en el que Pingu paseaba por todo el polo sur. En su paseo se encontraba con muchas cosas agradables y divertidas. Hasta este punto todo el episodio era bastante normal, sin embargo casi al final Terminaba topándose con algo que me causó pesadillas Él se encontraba con una foca gigante nada agradable de ver Al igual que todo en la serie, esta foca estaba hecha de plastilina Solo que tenía la diferencia de que tenía un aspecto demasiado realista Era simplemente horrible Por lo cual la imagen de este personaje quedó marcada en mi infancia Como una de las cosas más horribles que llegué a ver en un programa de televisión para niños
1: No recuerdo la edad exacta que tenía, pero estoy seguro que fue antes de los 10 años. En ese tiempo comencé a tener una serie de pesadillas recurrentes. Me tomó algo de tiempo darme cuenta de que estos sueños solamente se hacían presentes en los días en los que yo veía un programa de televisión en específico. Se trataba de una novela asiática que se llamaba La joya del palacio o algo similar. Incluso llegué a hacer experimentos relacionados con esto y en todos los casos comprobé que solamente en los días en los que yo me sentaba a ver la novela, incluso aunque fuera por un par de minutos, sufría de pesadillas por las noches. No sé realmente qué era lo que tenía que ver una cosa con la otra, pues se trataba de una típica novela de drama que veía mi mamá. Sin embargo, eventualmente evité verla hasta que simplemente la dejaron de transmitir. Hasta el día de hoy, no he vuelto a ver nada relacionado a la misma, y tampoco tengo ganas de buscar, pues lo último que quiero es revivir todos esos horribles sueños.
3: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Esta serie no la vi de niña por el hecho de que la misma se transmitió en otro país, pero cuando vi videos sobre este show infantil a mis 10 años de edad, este me causó mucho miedo. La serie se llamaba Slinieco y tenía una ambientación muy sombría y muy solitaria a mi parecer, esto sin dejar de lado la horrible marioneta protagonista del mismo. Vi un capítulo del show en YouTube, y la sensación que me dio al verlo fue bastante incómoda. De hecho, fue tanto mi miedo hacia este personaje que al verlo en mis recomendados de YouTube, se me aceleraba el corazón y simplemente no quería mirarlo. Este personaje me causó algunas pesadillas e incluso llegó un punto en el que no me dejaba pensar a la hora de ir a la escuela. No me puedo imaginar lo que este show le habrá provocado a los niños de la época en la que se transmitió originalmente, al ver algo tan raro, y espeluznante.
1: Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, me daba mucho miedo un personaje en específico de la serie Dinosaurios. Se trataba del bebé Sinclair, conocido en Latinoamérica como el Nene Consentido. Yo en realidad no era quien veía esa serie, sino una amiga mía que era fanática de la misma. El problema es que a mí me daba pena pedirle que apagara la televisión porque creía que ella o su mamá se burlarían de mí por tenerle miedo a un personaje ficticio y que además no estaba hecho para dar miedo. Realmente ni yo misma puedo explicar qué era lo que me daba miedo de él. Tal vez eran sus enormes ojos morados, su rostro o quizá la manera tan agresiva de comportarse pues yo era una niña muy tranquila y no me gustaba para nada la violencia. En más de una ocasión llegué a soñar que ese personaje me estaba persiguiendo mientras flotaba y se burlaba de mí y mostraba una sonrisa macabra y burlona. En esos sueños sus ojos eran rojos y tenía una mirada como la de un psicópata. Siempre me terminaba alcanzando y entonces clavaba sus colmillos en mi brazo, lo que me causaba mucho dolor y sobre todo miedo, especialmente en el momento en el que comenzaba a brotar sangre de mi brazo. Finalmente en algún punto simplemente dejaron de transmitir esta serie, lo que me dio muchísimo gusto. Actualmente ya no me causa miedo el personaje, aunque de igual forma no me gustaría volver a ver esa serie.
2: Este no es un programa de televisión, pero sí es algo que llegó a provocarme pesadillas. Se trata de una película que se supone es infantil. Estoy hablando de la película de El Gato. El personaje protagonista de esta me causaba una repulsión y desagrado tal que no fui capaz de verla hasta después de muchos años, e incluso cuando la vi, no pude terminarla. Tenía pesadillas donde ese gato enorme y grotesco me perseguía y hacía cosas que ya no recuerdo muy bien. Quizás se deba a ese fenómeno extraño que hace que mientras más humano intente parecer algo, peor sea nuestra reacción y rechazo hacia eso. Esta película me dejó un trauma tan grande que como podrán imaginar, de la película del musical de Cats, ni siquiera el tráiler puedo ver.
1: Cuando era niña, solía ver mucho el programa de los Teletubbies, a pesar de que siempre me causó algo de miedo, aunque realmente esto no era nada demasiado grave. Pero por alguna razón, cuando ya tenía 17 años, tuve una extraña pesadilla con ellos. En ella yo estaba perdida y me encontraba junto a mi hermano pequeño y mi novio. Por alguna razón, nosotros teníamos que buscar a mi mamá, así que caminamos hasta que eventualmente tomamos un taxi y cruzamos una carretera solitaria. De pronto, yo noté a la distancia que había unas extrañas siluetas en medio de la autopista y cuando nos acercamos más, distinguí que eran precisamente los teletubbies que estaban bailando de una forma muy extraña mientras nos observaban fijamente con sus ojos completamente negros y sonreían de una forma exagerada y aterradora. Acompañado de aquel baile, había unos sonidos muy extraños que me daban escalofríos. Desesperada le grité al conductor que se alejara de ahí tan rápido como pudiera, pues estaba segura de que nos iban a hacer daño en cualquier momento, y justo cuando estaban muy cerca de nosotros, yo desperté. Rápidamente revisé mi reloj y me di cuenta de que llevaba tan solo un par de horas dormida. Lo extraño es que ese fue el mismo tiempo que había pasado dentro del sueño, según recordaba. Ya han pasado varios años de este suceso y todavía hay noches en las que antes de dormir llegan a mi mente estas imágenes donde puedo ver a los extraños muñecos observándome fijamente y no puedo evitar sentir cómo se me eriza la piel. Siempre he tenido un miedo bastante grande a perder alguna parte del cuerpo. Sin embargo, este miedo se hizo mucho peor después de ver un especial del show Hora de Aventura. En este especial, Finn, el protagonista, pedía un deseo con el cual su mayor enemigo jamás iba a existir. Su deseo se cumplía, pero esto generaba la creación de un universo alterno en el cual había ocurrido una guerra que dejó a la humanidad completamente devastada. Todos los sobrevivientes habían perdido algún miembro de su cuerpo. Sin embargo, la apariencia de Finn me parecía especialmente perturbadora, pues en lugar de un brazo tenía una enorme llave y una extraña nariz puntiaguda. Esto lo hacía para mí totalmente aterrador. Después de haber visto ese programa comencé a tener episodios de ansiedad, paranoia y pesadillas en las que me imaginaba perdiendo uno de mis brazos, además de que tenía una sensación permanente en la que el personaje me acechaba en todas partes. Incluso llegué a escuchar claramente la risa de Lich, otro de los personajes, dentro de mi casa. Todo esto que estaba viviendo terminó por ocasionar que dejara de ver televisión durante un largo periodo de tiempo, hasta que poco a poco todo pasó. Aún así, hasta el día de hoy, cada vez que trato de ver ese episodio o algo relacionado con él, me siento en una especie de déjà vu, como si lo que sucede en el programa yo ya lo hubiera experimentado antes. Es sencillamente aterrador.
2: Lo que me sucedió fue extrañamente perturbador. Y es que, aunque recuerdo con mucha claridad lo que vi, no logro terminar de hacer que regrese a mi memoria el nombre de la caricatura o de los personajes. El show era transmitido en el Canal 11 de México. Y recuerdo que era una animación del tipo stop-motion con figuras de plastilina. En la escena que se quedó grabada en mi mente, los protagonistas veían una estrella roja en el cielo, por lo que tomaban un globo aerostático y se elevaban hasta alcanzarla. Pero en el momento en que llegaban a ella, ésta se transformaba en una especie de nube o fantasma con una luz tintineante en la cabeza y una apariencia bastante grotesca. Segundos después, uno de los protagonistas era convertido en una especie de salchicha y el globo en un enorme yunque, lo que hacía que comenzara a caer estrepitosamente hacia el suelo. En ese momento grité de terror y apagué la televisión. No volví a ver ese show, pero cada vez que recuerdo aquella escena, el miedo y los escalofríos regresan a mi cuerpo, provocándome una incomodidad bastante aterradora.
1: Esto sucedió cuando tenía entre 9 y 10 años. En esa ocasión recuerdo que me encontraba viendo televisión, uno de esos programas donde hay diferentes secciones con contenido algo variado. En uno de estos segmentos trataban los temas paranormales, presentando videos de exploraciones urbanas y casos de fantasmas, demonios y todo tipo de cosas relacionadas con ese tipo de temas. En esa ocasión estaban presentando los videos de un recorrido que hicieron en una casa abandonada en la que supuestamente se habían captado psicofonías, en las cuales se podía percibir una voz que gritaba una y otra vez, recen por mí. Al escuchar aquello yo comencé a repetir la frase a manera de burla, pero pocos minutos después la cama en la que estaba recostado se despegó del suelo de golpe. Como si alguien o algo con muchísima fuerza la hubiera levantado para después dejarla caer con la misma fuerza Fue un solo movimiento, pero aquello me aterró tanto que desde ahí comencé a tener bastante respeto Hacia todas las cosas paranormales que he escuchado u observado
2: Hace tiempo había una serie llamada Figaro Po, la cual, si no recuerdo mal, la transmitían por el canal de Cartoon Network. Yo solía verla a pesar de que su animación me provocaba cierta incomodidad. Sin embargo, hubo un momento en el que aquel programa me provocó tanto miedo que decidí no volver a consumirlo nunca más. En el episodio que estaba viendo en esa ocasión, el protagonista se despojaba de su piel y salía a la calle sin ella. Pero momentos después, la piel cobraba vida y se dirigía a buscar a su dueño. Lo que terminó por perturbarme, además de la escena, fue el hecho de que en el momento en que la piel cobra vida y sale a la calle, un transformador explotó, provocando que la luz se fuera en toda mi colonia. Aquello me asustó bastante y decidí que era hora de ir a dormir, cosa que no pude lograr, pues me despertaba bastantes veces después de soñar cómo mi piel se desprendía de mi cuerpo y luego intentaba matarme. Aquello, al ser una niña pequeña, me resultó sumamente aterrador, y aunque hoy creo que no fue para tanto, en el momento en que me sucedió, sí me perturbó demasiado.
1: Alrededor del 2002, era bastante fan de la serie Invasor Sim, que se transmitía por el canal Nickelodeon. Esta me atrapó desde el principio, hasta que llegó un episodio que me hizo odiarla por el miedo que me provocó. En este capítulo, el extraterrestre fue enviado a enfermería para ser tratado por tener una paloma en la cabeza. Pero él, al verse amenazado por ser descubierto al no tener anatomía humana interna, decide comenzar a recolectar órganos, los cuales obtiene de los niños de la escuela, a quienes se los roba y los intercambia por objetos aleatorios, provocando que los pequeños se sintieran notablemente mal. Aquello me parecía bastante perturbador, pero el peor punto llegó cuando el protagonista, portando unas gafas de rayos X, observa a todos los niños agonizando en el suelo de la cafetería con un montón de objetos dentro de sus cuerpos, objetos que obviamente no pertenecían ahí. Unos segundos después, el chico observa a Sin y puede notar cómo su cuerpo está conformado por todos los órganos robados, incluyendo un corazón humano. En ese momento no pude aguantarme más y vomité. Aquello me resultó tan repulsivo como aterrador. Y una vez acabado el episodio, no dejé de pensar en qué habrá sucedido con los niños y sus órganos una vez que el extraterrestre salió de la enfermería. Pero eso no fue todo. Ese episodio provocó en mí un miedo bastante peculiar que se mantiene incluso hasta el día de hoy. Me aterra ir a visitar al doctor, pues siempre me recuerda aquel episodio tan traumático.
2: Hace muchos años conocí una especie de miniserie, cuyos capítulos eran bastante cortos, de alrededor de 5 minutos de duración. Esta se transmitía en el extinto Fox Kids y la pasaban ya muy de madrugada. Recuerdo que se llamaba Leonor, la hermosa niña muerta, y sus capítulos y temática eran, por decir poco, bastante sombríos. A pesar de esto, me gustaba verla, pero hay un capítulo en especial que sí me llegó a perturbar más de lo normal. Este se titulaba él atrapa sueños. En él aparecía el hada de los dientes, pero contrario a lo que todo el mundo suele imaginar, era una criatura con una apariencia bastante aterradora. Esta criatura, con el fin de demostrar que, en efecto, era el hada de los dientes, se dio a la tarea de buscar al vecino de Leonor y quitarle su dentadura por completo. Además, en el episodio final de la miniserie, la protagonista perdía la vida. Hoy, ya en mi edad adulta, recuerdo ese show y me parece bastante extraño cómo lo transmitían sin ningún reparo en un canal de temática infantil. Incluso cuando llego a ver de nuevo algún episodio en YouTube, me siento sumamente incómodo por la temática y la estética de este show.